0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é quem fala é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria acolher você para essa reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe aos domingos. E nesse domingo, o 24 quarto domingo do tempo comum, nós vamos refletir a respeito de um Evangelho belíssimo, trata-se do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas onde Jesus conta conta três parábolas as parábolas da misericórdia não é a parábola da ovelha perdida e reencontrada a parábola da dracma perdida e a mais famosa de todas a parábola do filho pródigo ou seja o filho perdido e reencontrado e nós poderíamos aqui é, fazer várias reflexões a respeito dessas parábolas riquíssimas, eu gostaria, porém, de concentrar a minha reflexão dessa semana a respeito do pecado da inveja. Por quê? Porque a parábola do filho pródigo, ela termina com um ato de inveja do filho mais velho. Não é? Ou seja, Deus aqui é representado pelo pai, o filho pródigo foi, gastou todos os seus bens, a palavra pródigo quer dizer isso, ou seja, o pecado da prodigalidade é o pecado da gastança, né? ele pegou todos os seus bens, a sua herança, gastou tudo, gastou com prostitutas, depois terminou na miséria, se arrependeu, voltou para casa e o pai o recebeu com misericórdia e fez festa para ele. Quando o filho mais velho ouve o barulho da festa, manda chamar um empregado, pergunta o que está acontecendo e quando ele sabe que o pai fez festa para o filho mais velho, para o filho mais novo, perdão, o filho arrependido que voltou, ele se recusa a entrar e aqui acontece o pecado da inveja. Mas é importante a gente refletir sobre o pecado da inveja porque o pecado da inveja é um pecado meio subestimado, ou seja, a gente não dá a importância que ele tem, ah, eu tenho uma invejinha, não, mas não é invejinha, não tem esse negócio de invejinha, por quê? Porque, meus queridos, o pecado de soberba, de Satanás se revoltando contra Deus, deu origem à inveja que Satanás tem de Deus, ou seja, Satanás tem inveja e não somente isso, quando Satanás ficou sabendo que Deus estava planejando um lugar para nós no céu, que a gente tem um lugar para ver Deus, o diabo nunca viu Deus, nunca verá Deus e nós veremos Deus, ele ficou com inveja, e a própria Sagrada Escritura nos diz isso no Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, ou seja, foi por inveja que Satanás foi lá, seduziu os nossos primeiros pais e levou-os a pecar, por quê? Porque queria impedir que a humanidade chegasse à vida eterna, à felicidade do céu. Inveja. Agora vejam. Essa mesma inveja a serpente colocou no coração de Eva. Eva, você sabe por que Deus não quer que você coma dessa fruta? Proibida aqui? É porque vocês serão como Deus. Colocou dizendo que Deus tinha uma competição com eles e colocou inveja, colocou Eva nessa posição de inveja. Não somente isso, depois de expulsos no Paraíso, quando vieram os primeiros irmãos, Caim e Abel, foi por inveja que Caim matou Abel, depois a inveja faz com que os irmãos compitam entre si, veja a história de José, foi por inveja que José foi vendido como prisioneiro no Egito, foi por inveja que Saul quis matar Davi e assim por diante nós podemos pegar a inveja ao longo de toda a Sagrada Escritura e ver como a inveja está sempre lá presente e, sobretudo, e aqui né, culmina aquilo que é a tragédia de todas as tragédias, Jesus foi condenado à morte por inveja, sim, a própria Escritura diz isso, Mateus, capítulo 27, versículo 18, diz Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja, isso está presente também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10, novamente Pilatos sabia que os sumos sacerdotes, o avião entregue por inveja", Então a inveja não é um pecadinho qualquer, a inveja é uma espécie de motor, sabemos que na raiz de todos os pecados está a soberba, mas a soberba leva para a inveja, então vamos vamos parar um pouco para pensar a respeito dessa realidade porque, porque a maior parte das pessoas trata a inveja como se fosse um pecadinho ah, estou com invejinha, de fato, pode acontecer, pode acontecer de a inveja não ser pecado grave, mas ela por si mesma, não é? por, sua, por aquilo que ela é, ela é, sim, um, um pecado grave e a gente precisa pensar nisso porque por causa de toda a destruição que isso causa na nossa vida. Então, vamos lá, vamos, vamos refletir sobre essa parábola do filho pródigo. Veja, a primeira coisa que eu gostaria de notar é que a inveja é uma tristeza, então a gente, para saber das coisas, primeiro precisamos refletir a respeito das tristezas e alegrias, o que é é inveja? inveja é a tristeza de eu ver o bem do outro, como se aquilo fosse um mal para mim, eu vejo o meu irmão, meu pai fazendo festa para ele. Eu vejo o bem do meu irmão e ao invés de eu me alegrar, não é? Eu me entristeço. Vejam a palavra que o pai dirige ao filho mais velho, né? Na, na porta de casa, insistindo para o filho entrar em casa, dizendo assim, né? Que filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso a festejar e alegrar-nos. Porque o teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Isso é uma alegria. O que o pai está tentando ensinar para o filho mais velho é alegria alegria do bem do outro. E veja, isso que eu estou. Tô, é, é, tô fazendo festa para o teu irmão? Sim. Mas isso não é uma depreciação para você, você não está perdendo nada. Mas o filho mais velho interpreta o bem do outro como um mal para si. Essa é a tragédia. Mas o bem do outro é um bem para nós também. E é aqui que está a alegria. O pai sente essa alegria. Então vejam que essas. As parábolas do capítulo 15 de São Lucas, todas elas são marcadas com essa realidade da alegria, o que Deus está querendo nos ensinar é que Ele tem uma alegria com o nosso bem e que nós precisamos também ter alegria com o bem dos outros, essa é a primeira coisa, quando o Evangelho nos conta da parábola da ovelha perdida, o versículo 6 diz assim chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida", alegrai-vos, alegria, depois, a segunda parábola né, da dracma perdida, da moeda perdida, quando a mulher encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, versículo 9, então, a alegria é a tônica dessas três parábolas a ovelha, a moeda e o filho que foram reencontrados causam alegria, alegria com o bem do outro, mas contrastando com isso tudo, a tristeza do filho mais velho, a tristeza pelo bem do outro. Agora, vejam, é também interessante notar que não existia tristeza somente no coração do filho mais velho. Tinha tristeza também no coração do pai e no coração do filho mais novo. Mas tristezas diferentes. Veja, o filho mais novo ficou triste, ele caiu em si. Né? Esse é o tipo da tristeza boa. Né? Que São Paulo diz: é a tristeza que conduz à vida nem toda tristeza é ruim, é bom que você fique triste diante dos seus pecados, se arrependa, tome uma resolução, como o filho mais mais novo decidiu, ele mudou de vida, se ele não tivesse ficado triste, esse filho arrependido, esse filho pródigo, esse filho pecador não voltaria para casa, então existe uma tristeza que leva à vida. Isso é muito bom. Depois, quando o pai viu o filho chegando, vindo ao longe, ele se moveu de misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é também uma espécie de tristeza. Uma tristeza pelo mal que o outro está sofrendo. Eu me compadeço. Eu padeço junto com ele então o pai vê o filho ao longe e fica triste, o pai pai poderia ter agido de forma horrível se alegrando com o mal do filho, porque tem isso também, tem gente que se alegra com o mal dos outros, isso é uma uma das expressões terríveis de inveja que é o gozo na adversidade do próximo. O pai poderia ter vido o filho, visto o filho vir ao longe e dizer assim: "Bem feito. Bem feito seu desgraçado. Tá vendo? Aprendeu. Vai, aprende. Eu não falei para você me obedecer? Não me obedeceu, tá vendo? Levou uma paulada na cabeça. Bem feito. Ou seja, o pai poderia se alegrar Com a miséria. E poderia até se alegrar, a gente poderia até dizer, digamos, com um certo. uma certa sensação de justiça. Não é? Porque, afinal das contas, quem foi o ofendido? Foi o pai. Mas não. O pai sentiu tristeza, e esse é outro tipo de tristeza bom. Ou seja, a tristeza de ver o outro uma situação má e eu me identificar tanto com o outro que o mal dele é mal para mim também, eu quero tirá-lo daquele mal, eu quero amá-lo para tirar daquele mal, tirar aquele mal das costas daquela pessoa. Então vejam que nem toda tristeza é ruim, a tristeza do arrependimento do filho pródigo não é ruim, a tristeza da misericórdia do pai não é ruim, mas a tristeza com o bem alheio é ruim e o nome dela é inveja e quando a gente vê que o bem do outro é algo que me prejudica, a gente só consegue ver isso quando, no fundo, no fundo, eu estou profundamente separado do outro. Veja, se eu sou um corpo e o meu corpo tem vários membros, quando eu faço alguma coisa boa para um dos membros do corpo, o corpo inteiro se alegra, ele não se inveja, por exemplo, se eu resolvo tomar um sorvete e aquilo é muito saboroso, o sorvete é a alegria da língua, do paladar, mas a mão não fica com inveja, a mão colabora e leva o sorvete até a boca, os pés não ficam com inveja os pés colaboram e vão até o balcão da sorveteria, a inteligência, o cérebro não fica com inveja, ele calcula quanto ele tem que pagar pelo sorvete, etc., o corpo age como um só corpo, o bem do paladar, o bem do estômago é interpretado pelo corpo como um bem do corpo inteiro, então, só existe inveja. Só existe tristeza pelo bem alheio se eu olho para o outro como alguém que não faz parte de mim. Eu olho para o outro como o rival separado. Mas se eu tiver a verdadeira visão, a visão de que o outro faz parte de mim e que o bem dele é o meu bem, as coisas ficam diferentes. Você veja, por exemplo. José do Egito. José do Egito era um dos filhos de Jacó, o filho mais querido, o filho predileto de Jacó, os irmãos invejosos não suportam aquilo e querem se livrar de José e vendem ele como escravo, mas os sonhos que José teve de que um dia ele seria exaltado, estaria acima dos irmãos, se realizou, José de fato se tornou vice-rei do Egito e isso foi para os seus irmãos fonte de salvação, os irmãos de José, depois, quando começaram a passar fome e foram buscar comida, houve uma, uma seca tremendo, eles começaram a passar fome, foram buscar comida no Egito e quando chegaram lá, José era o vice-rei, eles ficaram com medo, meu Deus, nosso irmão vai nos matar agora porque nós quisemos matá-lo, nosso irmão vai, vai, vai acabar conosco e José sabiamente, bondosamente, caridosamente, diz assim, não, esse mal aconteceu? Para a vossa salvação. Foi uma beleza. Eu fui vendido aqui como escravo, hoje estou exaltado no Egito, mas isso foi para a salvação de vocês. Vejam como a exaltação de José redundou num benefício para os outros irmãos. Então, olhar para o outro como parte de mim e ver a alegria do outro, uma alegria que é para mim também", veja, quando nós vemos os santos, os santos foram agraciados por Deus com tantos dons, tantas coisas maravilhosas, eu olho para a Virgem Maria, vejo todas as graças que Deus derramou nessa criatura extraordinária, isso deve nos encher de alegria, sabe por quê? Porque a graça, a bênção, a alegria, o bem do que Deus fez com a Virgem Maria, redunda num bem para nós, agora, Satanás só consegue olhar para Nossa Senhora como uma rival e é por isso que Deus, lá no Gênesis, diz Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por quê? Porque uma das consequências, uma uma das filhas né, da inveja é o ódio. O ódio é uma inveja que ficou ainda mais arraigada, ainda mais ela ficou como é como se a inveja fosse uma espécie de sentimento transitório e, de repente, quando a inveja se senta numa alma e fica ali morando, ela se transforma em ódio, por quê? Veja, a inveja é tristeza de ver o bem do outro, mas é a tristeza de ver o bem do outro como se aquilo fosse um mal para mim, o filho pródigo Tá lá fazendo festa com o pai e o filho mais velho está aqui na porta achando que aquela festa é um mal para ele, porque ah, meu pai nunca fez festa para mim, nunca me deu um novilho cevado para eu fazer festa com, com os meus amigos, eu olho o bem do filho pródigo como sendo o meu mal, só que tem gente que dá um passo mais fundo ainda. Tem gente que fica triste com o bem do outro, ponto. <risos> o bem do outro, basta que o outro esteja bem. Não que aquilo vai me causar nada. Eu sei que não vai me causar nada. Não vai me, não vai me arrancar nada. Não vai tirar o meu lugar. Mas eu fico com raiva da pessoa simplesmente pelo fato dela de estar bem. Simplesmente pelo fato dela de estar na alegria. Simplesmente pelo fato de que ela recebe bênçãos. E então eu odeio aquela pessoa eu odeio a pessoa porque eu fico triste, porque o bem daquela pessoa existe, eu sei que não vai me causar nada, eu sei que não vai me influenciar em nada, não vai me prejudicar em nada", então vejam como de abismo em abismo a coisa vai caindo. Vamos resumir um pouco aquilo que nós aprendemos nesse Testemunho de Fé. Aplicar bem concretamente na nossa vida. Então vamos recapitular aquilo que eu tentei é, transmitir para vocês na, nessa reflexão. Veja, o que acontece é o seguinte: um abismo invoca outro abismo. Essa é a grande realidade que a gente tem que entender. A soberba dá origem à inveja, a inveja dá origem ao ódio vamos, e vejam que tudo isso termina numa grande tragédia que é uma oposição àquilo que é a coisa mais importante que nós temos, que é a caridade, Esse esse é o grande problema da inveja, é que a inveja se opõe à caridade, então vamos entender como é que a coisa é gerada, número um, soberba, Satanás era dos anjos aquele a quem Deus mais deu talentos. Por natureza, Lúcifer era maior do que os outros anjos. E ele transformou isso numa rivalidade com Deus. Ou seja, a soberba de Satanás, ou seja, é uma desordem que Satanás teve com relação à sua própria excelência, ou seja, eu sou mais do que todo mundo, eu sou mais do que tudo, vocês aí me adorem. E essa é a soberba de Satanás. Foi exatamente através dessa mesma soberba que Satanás tentou Adão e Eva. Sereis como Deus! Essa, essa realidade de, de querer, mas como? Ali, Satanás quis fazer algo contra Adão e Eva. Por inveja. Por quê? Porque Satanás nunca viu Deus face a face. E nunca verá. Mas Adão e Eva, e nós, fomos chamados por Deus para ver a Deus no céu. E aqui que está a coisa. Satanás viu o nosso bem como um mal para ele. E foi por inveja que ele seduziu nossos primeiros pais. Mas essa inveja, inicialmente, inveja simplesmente do bem do outro, se transformou em verdadeiro ódio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ou seja, aquilo que verdadeiramente é a maior tragédia que existe, que é o ódio, ou seja, o pecado contra a caridade contra o am- não, não amar, odiar o outro, querer destruir o outro por isso. Então vejam como as coisas vão de abismo em abismo, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, os fariseus, soberbos, querendo eles serem é, o centro, os mestres em Israel, olham para Jesus e o invejam, como invejam, começam a tramar a sua morte, a inveja se transforma em ódio. Então, o Evangelho deste domingo que nos fala do filho pródigo ele quer nos ensinar que existem certas coisas que não são tão inofensivas assim, ah, o que é a inveja? é uma tristezazinha, eu sinto triste de ver o bem do outro, como se aquilo fosse um mal para mim", só que acontece que essa tristeza toma conta e se opõe à caridade, se opõe ao, ao amor e Deus é amor e nos coloca exatamente no viés oposto, no caminho contrário, na contramão do amor que nós precisamos ter por Deus e pelo Próximo. Deus quer o nosso bem, Ele se entristece, por assim dizer, como o Pai do Evangelho, com a nossa miséria e se compadece, essa é a misericórdia, E Ele se alegra com a nossa salvação e com o nosso resgate. Existe mais, existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão", essa é a alegria de Deus, essa é a alegria que nós devemos aprender, uma alegria que conduz à caridade, que conduz ao verdadeiro amor, o amor pelos nossos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que a alegria de Deus esteja em sua casa hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.